0: Wieczór. Witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku tego sezonu programu Uzbrojeni wiedzą na platformie Polski Fitness TV. O czym w dzisiejszym odcinku. Przede wszystkim skupimy się na kwestii prawnej związanej z umowami z pracownikami. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak poradzić sobie z pracownikami, jak ich motywować, jak z nimi rozmawiać. Teraz skupimy się na formach prawnych, które wolno nam zastosować i które mogą być optymalizacyjnie korzystniejsze dla nas, a jednocześnie zabezpieczające również ich interesy. Kolejnym tematem będzie podsumowanie branży. Ze mną mój gość Krzysztof Zięba. Zastanowimy się, czy menadżerowie, podobnie jak trenerzy i sportowcy stosują w swojej dziedzinie trening mentalny. Czy on może pomóc, w jaki sposób można go zastosować, no i co mówią badania, jeżeli chodzi o jego skuteczność. Kolejnym tematem będzie nasz element prowadź biznes świadomie. Posłuchajcie kawałka materiału z naszego kanału na YouTube, gdzie zamieszczamy rozmowy, dyskusje, ale także wystąpienia innych przedsiębiorców, praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą. Zobaczycie, co na temat bycia liderem mówi Łukasz Dojka, właściciel sieci Extreme Fitness i... Kolejna część, Wasza ulubiona, wyzwania dla naszego gościa. Krzysztof Ziemba nie zna mojego pytania, dostanie jedno wyzwanie, będzie musiał sobie w bardzo krótkim czasie z nim poradzić. Zostańcie do końca, zobaczycie, co to było za pytanie i w jaki sposób, jakie rozwiązanie Krzysztof nam zaproponował, i na sam Koniec, dyskusja z naszymi widzami. Skupimy się na temacie organizacji czasu. Wielu z nas już zaczyna sobie dobrze radzić, zaczyna dzielić sobie procedury budować, zarządzać pracownikami i całkiem nieźle radzić sobie ze sprzedażą. I wtedy przychodzi moment, kiedy to my odpuszczamy i nasza głowa zaczyna nas zawodzić. Jak poradzić sobie z organizacją czasu, jakie aspekty psychologiczne wpływają na to, że sobie szybko odpuszczamy, nie potrafimy się w bardzo krótkim czasie zorganizować. O tym wszystkim Krzysztof Zięba w pytaniach i odpowiedziach od naszych widzów. Zostańcie z nami do końca. Przechodzimy do kwestii prawnej. Jako, że ostatnio poruszaliśmy temat pracowników, jak nimi zarządzać, jak sobie z nimi poradzić, jak z nimi rozmawiać, teraz musimy się zastanowić, w jaki sposób zabezpieczyć ich i nasze interesy. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to tak jak już jeden z moich gości w drugim odcinku wspominał o tym, że przedsiębiorcy otrzyma, otrzymywali kary. Jeden z przedsiębiorców również musiał tłumaczyć się przed Państwową Instytucją Pracy odnośnie umów o dzieło stosowanych tam, gdzie powinny być zastosowane umowy o pracę lub umowy zlecenia. Musimy, bardzo ważne, to jest, jest już co prawda mniejsza fala takich błędów, ale faktycznie wiele lat temu i Czasem do dzisiaj stosowało się taką konstrukcję, że trenerom proponował się umowę o dzieło ze względu na to, że jest o wiele lżej opodatkowana, wychodzono z, z założenia, że skoro trener przygotowuje zajęcia i je robi, to można zrobić to na umowie o dzieło. Jest problem niestety z takim podejściem ze względu na to, że prowadzenie regularnie zajęć nie jest dziełem jest prowadzeniem zajęć, czyli usługą. Usługa niestety nie może być w takiej postaci stosowana poprzez umowę o, umowę o dzieło. Zatem stosowanie 100% stawki na umowie o dzieło jest błędem co jednak nie jest błędem, jest poprawną konstrukcją oczywiście odpowiednio stworzonym też na zapleczu razem z ekipą księgową. Ewentualna konstrukcja, która mogłaby tu być do zastosowania, ale do wybronienia oczywiście indywidualnie, zatem bez konsultacji nie róbcie tego sami, mogła być taka konstrukcja, że trener na umowie o dzieło przygotowuje program indywidualny przez niego, jego autorski program spisany i Mający, mający podstawę, następnie na umowie zlecenia tylko wykonuje ten program. Wtedy ta konstrukcja teoretycznie jest poprawna. Nawet jeżeli 80% kwoty, którą dostanie trener, 80% kwoty byłaby na stworzenie, no wiadomo, tworzy się dłużej niż się wykonuje taki program, poza tym jest autorski, przekazujemy prawa, a 20% kwoty tylko na wykonanie, które trwa godzinę kilka razy w tygodniu. Teoretycznie byłaby to poprawna konstrukcja, warto ją rozważyć, aczkolwiek zaznaczę, że każdorazowe indywidualnie musi być przygotowane pod nie zaplecze. Natomiast sama umowa o dzieło raczej nie będzie do wybronienia. Mieliśmy przykłady w zeszłym roku, kiedy przedsiębiorcy no, musieli iść na ugody z państwową inspekcją pracy właśnie w tym temacie. Zatem na umowy trzeba bardzo uważać. Z drugiej strony przerzucenie całej kwoty, mówię teraz o, o kwestiach na przykład artystycznych, trenerskich, tam gdzie faktycznie to dzieło mogłoby powstać. Przerzucenie całej kwoty na zlecenie podnosi nam w porównaniu do umowy o dzieło, gdzie powiedzmy plus minus jakieś 10% podatku jest, jest obciążeniem. Do umowy zlecenia bardzo często w zależności od składek jest to już 30 nawet procent obciążenia podatkowego. Zatem widzicie, jedna trzecia może być kuszącą ofertą, jednak nie może być na samej umowie o dzieło, więc reasumując, same umowy o dzieło, prowadzenie zajęć nie jest dziełem. Konstrukcja, połączona, czyli umowa o dzieło i umowa o zlecenie, jeżeli jest odpowiednio stworzona ma szansę się wybroić, aczkolwiek jest to indywidualne. Natomiast sama umowa zlecenia już jest problematyczna ze względu na obciążenie. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby zarówno pracownik był zabezpieczony, miał ubezpieczenie, a jednocześnie, żeby podatki nie zżerały jego, jego wypłaty, żeby móc mu wypłacić większą kwotę, to warto rozważyć taką konstrukcję. Jednak, tak jak mówię, zaznaczam, trzeba zrobić to indywidualnie. I co z umowami o pracę? Można powiedzieć, że fajnie, dajmy umowę o pracę, mamy świadczenia, jest kodeks pracy. Problem jest taki, że o tyle, o ile pracownicy na recepcji faktycznie są waszymi pracownikami, nawet jeżeli są na zleceniu, teoretycznie nie, nie do końca są waszymi pracownikami, tylko zlecacie im wykonanie danej czynności, o tyle, o ile jeżeli chodzi o trenerów, to oni nie są do końca Waszymi pracownikami, zatem zatrudnienie trenerów, tam gdzie ta elastyczność jest dość duża na umowę o pracę, zamyka jednemu i drugiemu pewne drogi, daje dość spore ograniczenia. Natomiast trener jest ewidentną osobą, która przychodzi z umiejętnościami i ma tylko i wyłącznie wykonać daną czynność dla Was, czyli jest takim mikroprzedsiębiorcą, który przychodzi, mówi mam umiejętności, wykonam to, to i to, dostanę za to wynagrodzenie, czyli jest to ewidentne zlecenie. Jeżeli Porównanie jest takie, co innego gdybym zatrudnił na przykład malarza i powiedział, słuchaj, tu jest wałek, tak się maluje, musimy to zrobić w lewo, musiał go tego nauczyć, po czym musiał nad nim stać, pilnować, tego kontrolować. To by była bardziej umowa o pracę. Przychodzę, w szkole kogoś, daję mu narzędzia i jeszcze go, jeszcze go w tym momencie monitoruję. To jest ewidentna umowa o pracę. W momencie, kiedy ja daję komuś pokój i mówię, proszę, żeby tu było na różowo, a tu troszkę na, na, na fioletowo, to ewidentnie zlecam komuś pracę. I teraz zastanówmy się, jeżeli chodzi o osoby na recepcji, faktycznie wielokrotnie te osoby przychodzą bez wiedzy, wdrażamy je, pilnujemy, przekazujemy dalej. I tutaj faktycznie podstawą może być umowa o pracę, ona jest stała, wykonywana pod nadzorem, umowa, zlecenie pod nadzorem wykonywana nie może być. Natomiast wracając do trenerów, ewidentnie zastosowanie tej umowy o pracę w momencie, kiedy musielibyśmy przyjść, wyszkolić, go pilnować, kiedy on przychodzi już z umiejętnościami, my w zasadzie płacimy mu za jego doświadczenia, szkolenia, umiejętności, prosimy, żeby przejął część naszych klientów i poprowadził dane zajęcia. Zatem konstrukcja zlecenia wcale nie jest stosowana błędnie, bo jest takie przeświadczenie, że jak nie dostaniemy umowy o pracę, to pracodawca jest zły. Tak naprawdę umowa o pracę ogranicza obydwie strony. Już pomijam, że kodeks pracy jest dość felernie napisany, daje spore ograniczenia, szczególnie w tak indywidualnej kwestii i tak elastycznej kwestii, jaką jest właśnie kwestia trenerów i, i, i tej działki wykonywanej w klubach fitness, w studiach treningowych. Zatem podsumowując, umowy o dzieło nie są dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o wynagrodzenie zarówno recepcji, to już na pewno nie, ale także trenerów. Umowa zlecenia powoduje, że mamy spore obciążenie podatkowe, które mogłoby wylądować w kieszeni, w kieszeni naszego pracownika i Zastosowanie jednak takiej pośredniej konstrukcji, czyli poprosić o dzieło przygotowania danych koncepcji na dany miesiąc zajęć, a następnie za część kwoty poprosić na zlecenie, na wykonanie tej pracy, którą zrobił, może dać zarówno opcję wyższego wynagrodzenia dla trenera i optymalizacji dla przedsiębiorcy. Wszyscy są zadowoleni, a daje to również ubezpieczenie dla naszego pracownika. I konstrukcja, jeżeli jest dobrze zbudowana, jest to wybronienia. Gdybyście mieli pytania w tym zakresie, zapraszam Was do kontaktu. Dział prawny fundacji doradzi Wam darmowo oczywiście w tej kwestii i poprowadzi do odpowiednich ludzi, którzy mogą gdzieś tutaj pozwolić nie wbić się na babol, a jednocześnie zauważcie, że jest to obciążenie jednej trzeciej kwoty tego, jakby normalnie był tylko i wyłącznie na zleceniu. Kolejna rzecz, którą poruszyliśmy, to różnica pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia. Już bez podziału na śmieciówki, nieśmieciówki, bo doskonale wiemy, że nazwa umów śmieciowych nie wynika z tego, że traci pracownik, tylko tak naprawdę, że do budżetu państwa mało, mała kwota wpływa. Zatem śmieciowe to one są dla tych z budżetu którym no nie do końca podoba się taka forma, bo niewiele zostaje z tego w ich kieszeni, a wiele zostaje w kieszeni pracownika i pracodawcy. Zatem kolejna kwestia to jest właśnie to, żeby rozumieć, że trenerzy nie do końca, umowa o pracę nie do końca nadaje się na pracę trenerów, bardziej umowa zlecenia właśnie z połączonym tym Ewentualnie dziełem. Chodzi o to, żeby się nie pakować na umowę, wmawiając sobie, że trzeba tak robić, bo umowa o pracę jest tą jedyną dobrą formą. Zabija niestety w tym momencie elastyczność i... Kolejna kwestia, którą warto rozważyć, to jest kwestia samozatrudnienia, jeżeli chodzi o działalność nierejestrową. I coraz częściej i coraz bardziej popularne jest to, że spotykamy się na audytach z tym, że trenerzy przeszli na samozatrudnienie, właśnie na nierejestrową działalność i świadczą do 1300, plus minus do 1300 zł miesięcznie, świadczą usługi na nierejestrowanej działalności dla przedsiębiorcy. Co to powoduje? To nie do końca dalej jest już pracownik tego przedsiębiorcy, o tyle o ile na umowie zlecenia dalej nie do końca to był jego pracownik w myśl właśnie kodeksu pracy. Ale masz ubezpieczenie i pracujesz dla kogoś, o tyle na, na samozatrudnieniu, czyli właśnie na tej nierejestrowej działalności musimy, musimy wziąć pod uwagę Musimy wziąć pod uwagę kwestię tego, że ryzyko jest takie, praco, praco, w zasadzie nie pracownik, a współpracownik nie ma ubezpieczenia. To jest jeden minus. Oczywiście może działać na rejestrowej, nie musi, dopóki nie przekroczy tego progu plus minus około 1300 zł, czyli teoretycznie wszystko ląduje w jego kieszeni, teoretycznie. Pracodawca ma święty spokój z papierami, teoretycznie praktyce co to powoduje? Jeżeli przekroczy ten próg yy, nasz współpracownik, bo teoretycznie to jest taki niezarejestrowany przedsiębiorca, po pierwsze musi od razu to zgłosić, zarejestrować się i rozliczyć. Po drugie nie ma ubezpieczenia co jest bardzo ryzykowne. Przy umowie zlecenia, nawet przy 100 zł na miesiąc mamy pełne ubezpieczenie. Takie jakby miała inna osoba powiedzmy za 5 tysięcy na etacie. Dokładnie to samo, jeżeli nam się coś stanie w, w szpitalu, a to jest dość ważne. Kolejna rzecz, którą, o której nie wiemy to to, że będziemy musieli ewidencjonować każdą tą wpłatę i pod koniec roku w picie się z niej rozliczyć, czyli zapłacić podatek. Możemy oczywiście zbierać faktury imienne, powiedzieć, że to był koszt naszej działalności i potem rozliczyć tylko to, co zostało. Niemniej jednak cały obowiązek spada na pracownika, który teraz stał się współpracownikiem, który może nie do końca być świadomy dwóch rzeczy. Po pierwsze musi zbierać kwity tak naprawdę, druga rzecz jest nieubezpieczony i trzecia będzie musiał rozliczyć się z tego podatku. Zatem widzicie, tych form jest kilka. Jeżeli macie wątpliwości, jesteście Pracodawcom. i nie daj Bóg zatrudniacie ludzi na umowie o dzieło tylko i wyłącznie, radzę szybko to poprawić. Jeżeli wasza księgowość nie do końca doradziła wam coś takiego i nie do końca jest świadoma tego ryzyka, da się to jeszcze w miarę odkręcić, zatem warto, żeby się zgłosić do specjalistów. Gdybyście mieli problem, to oczywiście zapraszamy na darmowy audyt. Dział prawny fundacji właśnie po to powstał, żeby doradzać w takich rzeczach. Druga rzecz, jeżeli zatrudniacie tylko i wyłącznie na umowę zlecenia i chcielibyście tą część kwoty przeznaczyć dla pracownika, na podwyżki nie macie jak, jest opcja optymalizacji poprzez właśnie podzielenie tych umów pod warunkiem, że pracownik nie działa na Waszych konspektach, tylko faktycznie sam przychodzi, przygotowuje program, później go tylko wykonuje dla Was. Jest to oszczędność w okolicach jednej, jednej trzeciej tej kwoty, którą wcześniej podatkowo płaciliście i do tego ma pełne ubezpieczenie, oczywiście czego by nie miał przy umowie o dzieło. Kolejna rzecz, która jest coraz bardziej popularna to jest właśnie działalność nierejestrowa. Jest jednak ryzyko, po pierwsze już to nie jest nasz pracownik, a współpracownik ma wszelkie obowiązki, które ma normalnie przedsiębiorca. To trzeba sobie podkreślić, łącznie ze zbieraniem danych, o, o RODO już wielokrotnie mówiliśmy, zatem warto żeby tą kwestię też, też uregulować. Nie ma taka osoba ubezpieczenia, sama musi o nie zadbać i musi się ze wszystkiego rozliczyć, plus zbierać na to kwity. To jest dość ważne. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj udało się poruszyć, to różnica pomiędzy tym, czym jest w zasadzie pracownik jako umowa o pracę, a czym jest zleceniodawca i zleceniobiorca w momencie, kiedy ktoś przychodzi z umiejętnościami, tylko go wynajmujemy. Warto, żeby nie popełniać znowu skrajnego błędu. Z jednej strony są umowy o dzieło dla trenerów, a z drugiej jest umowa o pracę, która nie nadaje się do końca na działalność tego typu jak trenerzy. Recepcja jak najbardziej, jeżeli chodzi o trenerską już nie koniecznie. Również warto rozważyć to, że regularna praca pod nadzorem, e, mająca procedury i inne rzeczy może również być podważona jako e, de facto umowa o pracę zamiast umowy zlecenia. Warto mieć to na uwadze, jeżeli zaczynacie rozbudowywać swoje umowy zlecenia. Nie może być stałego nadzoru, nie może być podległości e, tutaj służbowej. E, tak naprawdę ta osoba, jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie do końca jest pracownikiem na zleceniu za Zatem musi mieć pewną swobodę wykonania po swojemu danej czynności. Jeżeli my dajemy procedury na pięć stron, a następnie zatrudniamy umowę zlecenia, może zostać to podważone. Warto mieć to na uwadze. Jest kilka ryzyk. Warto takie rzeczy konsultować. Mam nadzieję, że nakreśliłem pewnego rodzaju problem, zagrożenie, ale także rozwiązania w kontekście pracowników. Przejdźmy do dalszej części naszego programu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części programu. Ze mną już mój gość Krzysztof Zięba. Krzysztofie, specjalizujesz się właśnie w kwestiach mentalnych, można powiedzieć, przygotowania też przede wszystkim głowy, można powiedzieć, też nie tylko menadżerów, ale właścicieli, trenerów. Generalnie, jeżeli chodzi o sport i biznes, Twoim zdaniem, jak to się może przydać menadżerom, właścicielom placówek i czy w ogóle traktują poważnie tą gałąź, gałąź nauki, można powiedzieć? Jak to wygląda Twoim zdaniem? Są przygotowani na nowości? Wiesz co, zaczynając
1: od końca swojej wypowiedzi, czy są przygotowani na nowości? Wiesz co, mam, mam wrażenie, że to jest ciągle taki temat świeży na, na polskim rynku i teraz nawet nie wiem, czy bardziej w biznesie, czy bardziej w sporcie, bo to zależy z, z, z jakimi klientami na dany moment bardziej pracuję. Teraz się świetnie składa, bo akurat mam właśnie dwójkę, dwójkę tak naprawdę menadżerów, jednego menadżera, jednego właściciela młodego takiego biznesu sportowo-artystycznego. W czym może pomóc? Wiesz co, idąc za definicją treningu mentalnego, tak? trening mentalny służy nam do wzmocnienia swojej postawy. Tak? Pracy nad wiarą w siebie, nad umiejętnością wyznaczania celów, monitorowania ich, nad zarządzaniem emocjami, a więc tak naprawdę jest to to, z czym my się na co dzień tak naprawdę borykamy, borykamy w biznesie. Szczególnie nawet bym powiedział właśnie wiesz, w tej naszej trochę gałęzi, z której i ty i ja wyroszliśmy, bo ja też przez kilkanaście lat byłem tancerzem, wcześniej grałem też w piłkę, a więc wiesz, w tych branżach w sportu, czy, czy, czy w branży artystycznej, bardzo często mamy do czynienia z pasjonatami, ludźmi, którzy właśnie z pasji zaczynają coś robić, najpierw stają się często specjalistami w tym, bądź po prostu są w jakiś sposób, pozytywnie mówiąc, fanatykami danej, danej dziedziny, no ale niekoniecznie mają, mają pewną wiedzę, doświadczenie biznesowe albo przejście z takiej, z takiej roli właśnie wykonawcy dzieła, tak to nazwę, do, do takiej roli przedsiębiorczy, przedsiębiorcy wiąże się z pewnymi właśnie mentalnymi, mentalnymi wyzwaniami, czy to wyzwaniami właśnie też w obszarze takich umiejętności społecznych, gdzie trening mentalny jak najbardziej również się przydaje.
0: I powiedz mi, bo wiesz, trening mentalny, pozytywne myślenie, dalej ten, ten nurt nie do końca jest poważnie traktowany i widziany jako, jako element, można powiedzieć, nauki, jako element tak naprawdę narzędzi biznesowych. Powiedz mi, skąd się bierze takie podejście, że nie no, fajnie nad budżetem to ja mogę pracować, nad zarządzaniem ludźmi ja mogę pracować, kapitał to ja mogę robić, no nie wiem, procedury sprzedażowe, to ja mogę robić, a co ja tam będę pracować mentalnie, co mi tutaj będzie człowiek coś mówić. Czy Jak myślisz, skąd takie podejście u menadżerów, że ta gałąź, o to, to, to mi jest niepotrzebne, przecież ja do, doskonale wiem, co ja robię.
1: Wiesz co? myślę sobie, że ma, ma, to jest moja osobista opinia, ale mam, mam wrażenie, że jakby jest to związane z dużą intymnością. Tak naprawdę trening, trening mentalny wiąże się z tym, że trzeba się odsłonić ze swoich słabości. I myślę, że zarówno w sporcie, jak i w biznesie na taki pierwszy rzut oka nie ma na to miejsca. Wiesz, jakby każdy chce jak najlepiej wyglądać, jak najlepiej się pokazać, szczególnie dzisiaj, tak? W świecie Instagramu, wiesz, bierzesz telefon, nagrywasz, pokazujesz się z tej, z tej najlepszej, z najlepszej, najlepszej strony a więc no, jest to właśnie związane, związane chyba z, z tym, że jest to bardzo intymne. No to też jest tak, że mam wrażenie, że to dopiero do nas do nas wchodzi, wiesz. Paradoks jest taki, że trening mentalny, jako trening mentalny jest oparty na testach, badaniach psychometrycznych, a więc to nie jest tak, że właśnie ktoś sobie coś, wiesz, wymyślił. Z drugiej strony branża mocno się rozwija, jest też część osób, która idzie za takimi książkami, bym powiedział, popularno-naukowymi. Nie zawsze wszystkie te książki nawiązują właśnie też do badań. Często powielają pewne, pewne jakieś przykłady, które gdzieś tam kiedyś <grywa> były pewne przypuszczenia, no ale jednak właśnie badania neuro, neurobiologiczne pokazały zupełnie, zupełnie coś innego, bądź w tym momencie ułatwiają nam doprecyzowanie, doprecyzowanie pewnych aspektów. No i myślę, że to jest ciągle, że to jest ciągle nowe wiesz i, i też co ciekawe nie powiedziałbym, że, że na przykład jest to nowe dla osób, które gdzieś tam mają staż biznesowy wiesz 20-30-letni, bo ja się z tym spotykam też u, u, u młodych ludzi, którzy niby na pierwszy rzut oka by się wydawało są, są, są otwarci. Jeden z klientów, o którym właśnie wspominałem z tej branży artystyczno-sportowej. To jest młody chłopak, z którym pracujemy od około półtora miesiąca. Kwestia wygląda tak, że on właśnie wczoraj nawet rozmawialiśmy o tym. Dzieli się, zaczyna się dzielić ze swoimi kolegami, że tak powiem, wiesz, tym, tym co się dzieje. Mówi, że korzysta z treningu mentalnego, że, że mu to działa. Sami ludzie też pytają, hej, co się zmieniło ostatnio, tak? ty jesteś jakiś inny, inaczej z nami rozmawiasz. <grywa> Żona nawet mu <grywa> powiedziała, że ma podejrzenie, że go zdradza bo zaczął się inaczej z nią komunikować i uśmiałem, wczoraj z tego. Ale, ale wiesz, jakby to jest dla ludzi nowe, on odpowiada, wiecie, korzystam z treningu mentalnego. Przy czym jak on o tym mówi, to wydawałoby się, że aha, dobra, to ktoś będzie chciał, dobra, to wiesz co, to powiedz, gdzie, może ja też bym chciał. I jak on zaczyna trochę opowiadać, co, co, co my robimy, jak to wygląda, a to nie, to wiesz co, to, to, to jednak na razie nie.
0: Tak. Czyli ta intymność znowu. Tak,
1: wydaje mi się, że to jest ta intymność, albo z drugiej strony też taka, wiesz, zwykła reakcja, reakcja ogromna, ktoś zaczyna się śmiać i właśnie próbuje też pokazać, jaki tutaj on jest super, że on nie potrzebuje. A więc myślę, że tak, myślę, że tak.
0: Gdzie widzisz większe otwarcie? Już po, po kilku latach, kiedy te narzędzia zaczynają faktycznie działać, no bo wiadomo, to nie jest narzędzie tak jak sprzedażowe, które zadziała od, od tak, więc dużo osób, podobnie jak z Facebookiem lata temu, porzuciło ten sposób reklamowania, mówi, bo, bo to u mnie nie działa. I później wracali mhm. rozczarowani, że, że, że jednak tylko to. Gdzie widzisz jakby największe, największe takie otwarcie po latach oczywiście, bardziej mhm ten segment menadżerski w dużych firmach bardziej zorganizowanych, czy faktycznie bardziej się otwierają młodzi, czy, czy, czy może pojedynczy. Trzymajmy się już biznesu. Mm -hmm. Który biznes dojrzał do tego, ok, to jest narzędzie, muszę to mieć. Masz młodego chłopaka, jak widać, mm -hmm. więc no, to też coś mówi.
1: Myślę, no tak, no, to co mnie cieszy to to, że na pewno w tym małym mikrobiznesie rzeczywiście jest jakby coraz większa świadomość tak, i coraz większa otwartość na to. A więc, a więc to na pewno wzrasta. No, na ten moment mam wrażenie, że jeszcze wiesz, te wie, większe firmy, korporacje, z którymi od czasu do czasu też mam przyjemność pracować, no tam siłą rzeczy, jeżeli wiesz, mamy kulturę organizacyjną amerykańską no to pewne, pewne, rzeczy automatycznie przychodzą, tak? Chociaż to też jest ciekawe, bo wiesz, mamy pewne przejęcia na polskim rynku, jest firma, która ma, miała kulturę włoską, teraz ma w kulturę amerykańską, niby pewne rzeczy są na, 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 bieżąco, ale już forma ich teraz prowadzenia, tak? Bardziej właśnie w stylu włoskim, czy w stylu francuskim, a, a, a później, później amerykańskim okazuje się, że są, że są te różnice też trochę bym powiedział takie kulturowe, które, które też się bezpośrednio przekładają na te, na te, procesy. Podsumowując, mały biznes coraz bardziej się, się, się otwiera, młodzi ludzie coraz bardziej, coraz więcej też czytają, edukują się w tym obszarze umiejętności miękkich, kompetencji społecznych, a więc siłą rzeczy to idzie. Też bym powiedział coś takiego, że wiesz co, u mnie to często jest tak, że albo ktoś trafia z polecenia, albo ja robię szkolenie w danej organizacji, w danym miejscu, bądź w danym klubie przy, przy, przy okazji e, jakichś wyzwań i później ktoś bierze narzędzie coachingowe jako, jako proces wspierający. Chyba, że jest doświadczony, doświadczony, świadomy HR, bądź jakaś Pani, która jest kierownikiem jakiegoś projektu, czy nawet PM-em czasem, i ona mówi, "OK, ja, ja mam takie zapotrzebowanie, ja bym chciała. I, I tej ostatniej sytuacji jest powoli coraz więcej, ale w większości to jest albo rekomendacja, albo przy okazji procesu szkoleniowego, czy w wyniku procesu szkoleniowego.
0: Wspomniałeś o książkach, czy jest coś, co byś naszym widzom polecił jako, na początek, czyli, czyli okej, okay, czuję, że to jest narzędzie, OK, hmm. chciałbym zacząć, jeszcze nie jestem przekonany, ale potrzebuję więcej. Hmm. Zresztą, no to na pewno nowa psychologia sukcesu,
1: teraz chyba jest nawet wznowione, wznowione wydanie, bo ostatnio jak polecałem jednemu klientowi, to, 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 to widziałem, że jest nowa, nowa okładka. Siła woli, Kelinak-Gonigal jest niesamowitą pozycją opartą o, 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 właśnie, o właśnie narzędzia psychometryczne, o testy, o, o badania a więc tutaj jak, jak najbardziej, jak najbardziej, myślę, że te dwie pozycje na początek to jest, to jest na, pewno, na pewno do wystarczy.
0: Subiektywne podsumowanie branży Krzysztof Zięba jest z nami. Krzysztofie, zostań, a my przechodzimy do kolejnej części naszego programu. Przejdźmy do naszego cyklu Prowadź Biznes świadomie. W tym tygodniu krótka rozmowa z Łukaszem Dojką podczas otwarcia jednego z jego klubów. Przewrotnie nie zapytałem o klub i otwarcie, a o kwestie związane z byciem liderem, ze względu na to, że prowadzenie tak dużej organizacji powoduje, że w naszą stronę są wpatrzone, jest wpatrzonych masę Osób, Jedni liczą na sukces, drudzy niekoniecznie. Co powiedział mi Łukasz o swoim pierwszym klubie? Dlaczego by nie przetrwał? I jak być dobrym liderem? O tym wszystkim w naszym cyklu Prowadź Biznes Świadomie.
2: Ktoś mnie zapytał tak samo, no, czy ty się nigdy nie boisz? Tak jak każdy człowiek czasami się boje. Mój pierwszy klub by teraz nie przetrwa.
0: Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Jesteśmy na otwarciu 30. klubu Extreme Fitness. Wow! Łukasz Dojka. Łukaszu, przewrotnie dzisiaj chyba jako jedyny, nie zapytam Cię o to, co się dzisiaj wydarzyło, bo rozmiar tego widzimy tutaj, zresztą sami widzicie na nagraniach. Łukaszu, co byś sobie powiedział na samym początku swojej drogi?
2: Mniej bym się bał, podejmowałbym jeszcze szybsze decyzje, ponieważ mimo tego, że, że, że no miałem ustalony jakiś plan, pachałem się i po prostu brak, brak tego doświadczenia, więc na pewno mniej bym się bał, podawał szybsze, szybsze decyzje, szukał ekspertów i wiedzy wokół siebie, ponieważ wiele rzeczy na samym początku robiłem faktycznie no, sprawdź sam i, i przekonaj się na własnym przykładzie, a, a to wiem, że to, to, to nie tędy droga. Otworzyłem pierwsze trzy kluby w trzy lata. Dzisiaj W tym roku otworzyliśmy 11 w roku. W przyszłym roku otworzy otworzymy 20 klubów. Wiadomo, do, do tego wszystkiego się dorasta, trzeba tworzyć narzędzia, zespół, więc robimy bym wszystko szybciej. Nie bałbym się otworzyć szybciej pierwszy, drugiego klubu. Yy, zatrudniłbym ekspertów, współpracowałbym z ekspertami, szybciej, ta, ta sieć pewnie osiągnęłaby 30 lokalizacji 3 lata temu, jeżeli, jeżeli bym teraz mógł sobie powiedzieć co, co bym zrobił, jeżeli wiedziałbym to co wiem teraz i, i jak ta droga będzie wyglądała. Dzisiaj miałem wywiad i ktoś mnie zapytał tak samo, no, czy ty się nigdy nie boisz, bo, bo, bo działa, że jesteś skuteczny i, i faktycznie widać, widać efekty. Tak jak każdy człowiek czasami się boję, tak, czasami mam strach jakby te, te, ten, ten moment, natomiast wiem, że jeżeli podejmuję decyzję, to już, później już nad tym nie zastanawiam. Ja później później nie przemyślam, nie analizuję, nie cofam się. To nie jest, to, to, to nie jest tak, że każdy pomysł się uda. Ja, kalk, ja kalkuluję, ja wiem, że raz na 10 tematów mi się nie uda. I, i, i wiem. I, 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 I to są liczby. Ja wiem, że jeżeli podejmę 10 decyzji, to i raz, dwa, trzy możliwe decyzje będą złe. To będą porażki, jakby tam mini porażki, ale patrząc na to, na to z góry to i tak jest ogromny sukces. M możemy, mamy opcję przejścia przez dżunglę i możemy to zrobić, mamy dwie opcje, możemy wejść w dżunglę albo przejść wokół w, w dżungli, gdzie bardzo bezpieczna droga i jest tam nesatysfakcja. Natomiast można wejść w dżunglę i napotkamy na przeszkody, różne kreatury, zwierzęta, cokolwiek, problemy, pułapki, cokolwiek, natomiast właśnie radzenie sobie z tym wszystkim nas i robi nas ludzi, z którymi chcemy być tak naprawdę. W którymś momencie, będąc w tej dżungli, w której ja teraz jestem, wiecie, różne rodzaje przy każdym otwarciu mamy różne problemy. Ty, wiesz, działasz w branży do, do, do otwaru. Czy to są ludzie, czy to są wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy. Zawsze gdzieś tam się problem. Na Natomiast to jest właśnie ta dżungla, której ja uwielbiam być. Bo ja zawsze mówię, no to, ale do kogo tu mieć pretensje? Niech ktoś sprawdzi mój pierwszy klub, który otwarłem, a niech ktoś sprawdzi ostatni, który otwarłem. Mój pierwszy klub by teraz nie przetrwał, nie przetrwałby, tak. zamknąłby się, nie że ja bym stał u każdego w recepcji i zbudował swoją społeczność, która przychodzi do klubu dla mnie. Więc To jest jeden, jeden warunek, jeżeli bym chciał biznes skalować, delegować polecenia, to, to by nie przetrwało. Ten model by nie przetrwał. Siedem lat temu twarłem klub, a mi się, że to był klub, nie wiem, światowej kasy wtedy. Ka każdy klub u nas jest pod tym samym modelem, ale on delikatnie jest zmodyfikowany. Ten proces jest delikatnie Cały czas coś wdrażamy, żeby że coś, coś nowego, lepszego. Jeżeli A odpowiedzi jest jakakolwiek firma technologiczna, która działa, jak przykładem jest Apple, tak? Żebyś miał teraz iPhone'a 1, czy to byś pewnie z niego nie chciał korzystać, biorąc pod uwagę inną konkurencję na rynku. To, to, to nie działa. Do kogo mieć pretensje? Ja pracuję po 15 godzin, przez ostatnie 7 lat, no może w sobotę i niedzielę po 10, żeby, żeby stworzyć to, co stworzyłem. Więc to nie jest łatwy biznes, to nie jest prosty biznes. Musiała naprawdę szukać informacji, doszkalać się regularnie, non stop. Najlepsze uczucie jakie jest, to że jest się pierwszym. Pierwsza skuteczna franczyza klubu fitness w Polsce, kompleksowy klub fitness w Polsce, polska franczyza. No i drugie świetne uczucie polskim też to... Kapitałem. z kapitałem. Polskim kapitałem 100%. Bo fajnie jest, że... Ktokolwiek nie kupuje, nas kopiuje w Extreme Fitness, jest w stanie skopiować tylko tymi mi Wiesz, jak to jest świetne uczucie robić to, co się robi? Ja ci, o co się, czemu się mam bać? Co, co, co ja mam do stracenia? Jeżeli na przykład, nie wiem, coś by mi się w życiu nie udało, to zaraz będzie kolejna rzecz. Nikt nie jest w stanie zabrać tego, co ja wiem. Jaką jestem osobą.
0: Więcej materiałów z cyklu Prowadź Biznes Świadomie, czyli materiałów, w których inni przedsiębiorcy, praktycy dzielą się wiedzą. Niektórzy w wywiadach, inni w wystąpieniach, jeszcze inni w gradobiciu pytań podczas naszych internetowych rozmów. Warto uczyć się od ludzi, którzy chcą się po prostu podzielić wiedzą o swoich upadkach, o swoich sukcesach, o swoich pomysłach. To wszystko. Mamy ponad 50 godzin nagrań na naszym YouTubie. Wystarczy, że dołączysz do akcji Słuchaj 10 minut dziennie, bez względu na to na treningu, w samochodzie, gdziekolwiek. Odpal i zobacz po tygodniu, jak mocno zmieni się Twoja percepcja i postrzeganie. Wystarczy słuchać tych, którzy chcą dzielić się wiedzą. Dołącz do akcji i prowadź biznes świadomie. Przechodzimy do dalszej części naszego programu. Wracamy do naszego programu. Ze mną znowu Krzysztof Zięba, no i Wasz ulubiony cykl, czyli wyzwania dla gościa. Krzysztofie, wyzwanie na ten tydzień wygląda następująco. Mamy szefa albo menadżera, który właśnie przekonał się do tych narzędzi, o których rozmawialiśmy. Przeczytał jakąś książkę, zaczął stosować, widzi, że to działa. I teraz musi wdrożyć to w swój dziesięcioosobowy zespół. Wiadomo, czasu ma pewnie niewiele, ale zadanie jest to, żeby zadaniem jest to, żeby nie uznali go za wariata. Na zasadzie przywrócił nam szef ze szkolenia, on teraz będzie wdrażał, pewnie przejdzie mu za trzy dni, żeby zarówno on to wytrzymał, i jak i dał radę wdrożyć to w zespół? Od czego zacząć i jak ten proces przeprowadzić, żeby nie zniechęcić naszych ludzi?
1: Okej, okay. to pierwsza rzecz, którą, którą bym polecił, to na pewno to, żeby się nastawić na, na, na proces. Wiadomo, wszyscy chcemy efektów tu i teraz, ale jakby z pewnymi rzeczami trzeba sobie dać, dać trochę czasu. I to jakby też nie, nie, nie chodzi mi tutaj, że mam na myśli, nie wiem, pół roku czy rok żeby rozłożyć pewne działania na miesiąc. Druga rzecz, którą bym powiedział, to to żeby, jeśli jest taka możliwość, to żeby nie komunikował o tym, że wrócił z takiego szkolenia, bo, bo, bo to od razu na pewno może też tworzyć pewne wyobrażenie właśnie, tak? Jeśli sam menadżer jest pochłonięty pewnymi, pewnymi narzędziami, nowinkami, to żeby też ostudził swoje emocje, tak, to co na pewno bym też zalecił, to wyznaczenie jasnego celu sobie, a później rozmowa z tymi ludźmi i zapytanie też ich, po pierwsze, co oni widzą w organizacji, w pewnym obszarze, którego dotyczy ten cel, którego on sobie, który on sobie wyznaczył, żeby on podpytał też ludzi, tak? jak, jak oni się z tym czują, jak oni widzą, jak to funkcjonuje, co oni by chcieli tu zmienić i nawet jeżeli on już ma pewne swoje rozwiązanie, to tutaj też były badania od ludzi, którzy wprowadzili tą książkę Blue Ocean, że właśnie w momencie, kiedy menadżer chce uzyskać, wyeksekwować pewne rzeczy od, od zespołu i ma na to jakiś pomysł, to dużo większe efekty będą wtedy, kiedy on najpierw spyta ludzi, hej, co wy myślicie w tym obszarze, ludzie dadzą swoje pytania, propozycje, powiedzą mu o jakichś wątpliwościach, on mówi, dobra, to ja to przemyślę i, i wrócę do was i nawet jeżeli on przyjdzie już ze swoim rozwiązaniem i powie, wiecie, co przemyślałem, to ale wpadł mi jeszcze taki pomysł, to to będzie zupełnie inaczej odebrane, jak on przyjdzie i od razu zakomunikuje, słuchajcie, e, byłem na szkoleniu, powiedzieli mi tak i tak, robimy tak i tak, i wtedy, wtedy, rzeczywiście bardzo często jest też ten mechanizm obronny i, i, i ludzie tutaj mocno, mocno oporują. Wiesz, to co, to, to co na pewno można też zastosować, to to, żeby dopasowywać wyzwania do kompetencji, talentów pracowników. Jakkolwiek to brzmi z jednej strony oczywiście, w taki oczywisty sposób, to to ciągle jest nowość, wiesz, jakby w zeszłym roku chociażby miałem pewien klub fitness, w którym łącznie przeprowadziłem prawie 200 godzin szkoleniowych, taki miesiąc pracy nam tak naprawdę wyższy na przestrzeni 7 miesięcy. I, i, I tam delikatnie przeorganizowaliśmy działanie klubu i takiej jeszcze jednej dodatkowej działalności, która jest prowadzona. I to, co zadziałało, to właśnie to, że po wykonaniu też pewnych testów pewne osoby zmieniły miejsca, zmieniły zadania w, w organizacji. Paradoksalnie to też można zrobić w taki podstawowy sposób bez, 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 bez takiego wsparcia zewnętrznego, bo my też na, na co dzień monitorując działania, każdy z nas, każdy dobry menedżer jest w stanie dostrzec, dostrzec pewne, pewne, kompetencje. Na pewno rozłożyłbym duży cel na mały, na mały cele, żeby jakby też pokazać ludziom to, że, że, jesteśmy w procesie i wiesz, to co, to co mi też działa i działa często u moich klientów, jak ich wspieram, to to, żeby... Oni w pewnym sensie robili sobie nowe początki, nowe starty, bo bardzo często jest tak, że menedżer żyje trochę w swojej głowie, tutaj znowu trening mentalny, dialog wewnętrzny się kłania, ale menedżer żyje trochę w swojej głowie, on ma jakiś pomysł, albo właściciel biznesu ma jakiś pomysł i on już go widzi od początku do końca. Tylko ludzi nie było, wiesz, oni nie byli obecni w trakcie tworzenia tego procesu. Nie? I on czasami mówi o czymś jest przekonany, że ludzie będą klaskać, a ludzie są bladzi. No ale oni nie byli przy tworzeniu tego, a więc jeżeli on przyjdzie, zacznie z nimi rozmawiać, pytać o to, jakby ludzie poczują, że oni są współtwórcami, tak? I tu też nie chodzi o żadną manipulację, o żadne stawianie ludzi um, w jakichś, wiesz, niekomfortowych sytuacjach, tylko taką szczerą, otwartą postawę, tak? Odpowiedzialnością y, przywódcy jest to, żeby nadawać kierunek, y, no ale też, żeby inspirować, tak? To też zależy, jaki jest zakres w ogóle obowiązków mena, menadżera, tak, i gdzie mamy postawioną też tą, tą granicę, o tym będziemy mówili na naszej akademii też, tak. w trakcie, w trakcie mojego, mojego, dnia szkoleniowego. A więc, żeby zbudować też tą wizję, z wizję z ludźmi, wyznaczyć im jasne, jasne cele i zaznaczyć taki nowy start, tak, żeby, żeby wszyscy mieli poczucie, wchodzimy, nawet nie tyle, że może w coś nowego, ale, Zaczynamy trochę od nowa pewne rzeczy, tak, żeby wejść z taką ramą i, i to pozwala czasami odciąć też pewne, 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 rzeczy, no i na pewno systematyka, tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli chcemy zacząć, to, 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 tutaj, tutaj jakby systematyka, ja też często powtarzam, że przykład nie jest, nie jest główną metodą, wiesz, wpływania na innych, a tak naprawdę jest jedyną. Jeżeli, jeżeli chcesz uzyskać efekty, to jakby no, musisz zacząć od siebie być prawdą, którą, którą głosisz i pokazywać pewne, pewne przygotowanie, systematyczność, otwartość. A więc to jest kilka takich, kilka takich wskazówek, które myślę, że mogłyby zapewnić efektywne, efektywne wdrażanie pewnej pewnej zmiany w wyniku właśnie inspiracji, czy to książkami, czy to szkolenia.
0: Dziękuję Ci Krzysztofie, za wyzwanie. Myślę, że zaliczona, a co do pracy nad sobą i organizacji siebie, przejdziemy już w dyskusji z widzami, ponieważ o to właśnie nas pytali. Nie uciekaj nas, od nas, zostań jeszcze chwilę, a my wracamy już za moment. Przechodzimy do ostatniego punktu naszego programu, czyli dyskusja z widzami. Odpowiada nasz gość Krzysztof Zięba. Krzysztofie, Marysia, proszę mi powiedzieć, jak mamy organizować się w czasie? Wszelkie aplikacje i zadania zazwyczaj upadały po tygodniu. Co zrobić, żeby sobie nie odpuścić? Czyli Krzysztofie, dwa tematy. W ogóle jak organizować się w czasie, żeby, żeby, żeby w ogóle to mhm. połapać, żeby nie zrobić to-do listy na, na 40 punktów, a później nie wyrobić połowy. A druga rzecz, jak już zaczęliśmy, to w jaki sposób sobie nie odpuścić po tygodniu, miesiącu i myślę, że fajnym bonusem by było, gdybyś polecił nawet jakąś aplikację czy, czy jakieś narzędzia. Więc mamy po pierwsze, jak się organizować, jak sobie nie odpuścić i ewentualnie jakich narzędzi użyć.
1: No okay, to, okej, to, to, to po kolei.
0: Odpowiadamy Marysiu, pamiętaj.
1: Odpowiadamy, tak. Odpowiadamy Marysiu. Marysiu, dziękuję za to pytanie. Swoją drogą idealnie trafiłaś, bo właśnie u mnie na Instagramie ostatnio wleciało stories w tym temacie i dzisiaj też pojawi się, pojawi się post w tym, w, tym, w tym temacie. Jeżeli chodzi o organizację, o organizację czasu, pierwsza rzecz, którą ja zawsze mówię, nie planuj 100%. Nie? Jak zaczynasz planować, to nawet planuj 50 na 50, nie? w sensie zaplanuj 50% czasu swojego dnia. Są klienci, u których ja zaczynam w ogóle od 40. Docelowo 60-70% czasu powinna być, powinna być zaplanowana. Pozostała część, warto, żeby ona została na jakieś pożary, na coś, co, 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 co może się po prostu pojawić nowego, jakby życie jest nieprzewidywalne. No, oczywiście ta proporcja może się też zmieniać w zależności od branży, od tego jakie, jakie mamy zadania, jaką pełnimy rolę, jaką, jaką funkcję. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o takim zarządzaniu sobą w czasie, czyli właśnie w odniesieniu bezpośrednio już do siebie, planowania swojego kalendarza, też w umiejscowiania w nim jakichś nowych nawyków, to ja zawsze mówię, że, że zarządzanie sobą w czasie to jest zarządzanie wartościami. I, i, I teraz, żebyśmy my mieli tą motywację wewnętrzną, żebyśmy chcieli robić, żeby nam się chciało <laughs> robić to co, to, co sobie zaplanujemy, to, 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 to te nasze cele, zadania powinny być spójne z naszymi wartościami, czyli tak naprawdę po prostu spójne, spójne z nami, to kim my jesteśmy, w jaki my sposób myślimy o sobie, czego pragniemy, czego potrzebujemy, co jest dla nas, co jest dla nas ważne. Widzisz, znowu, znowu super trafiamy, bo bo właśnie jedna z tych dwóch osób, o których wspomniałem, też ma na, na, na tabecie zarządzanie sobą w czasie w tym momencie I, i, i właśnie od tego tak naprawdę w zeszłym tygodniu zacząłem rozmowę o tym na Instagramie, bo zarządzanie sobą w czasie też często jest skorelowane z niskim poczuciem własnej wartości. Mało się o tym mówi, szczerze to nawet chyba, chyba nie trafiłem na, na, na to, żeby ktoś tak to skorelował w sieci, w jakichś tam takich popularnych postach, no ale właśnie, właśnie tak, właśnie tak jest i ta osoba, z którą w tym momencie pracuje, też już po szkoleniach i, i, i po procesie coachingowym, zauważyła u siebie różnicę. I, I to, co w trakcie sesji nam wyszło, to to, że ona przez to, że zaczęła inaczej widzieć siebie, poprzez narzędzie, o którym zaraz, zaraz wspomnę, inaczej, inaczej widzieć siebie, zmieniła się jej postawa, jej wiara w siebie przełożyła się na to, że ona się czuje dużo bardziej sprawcza, przez co zupełnie inaczej zaczyna zarządzać, zarządzać swoim kalendarzem. Wiesz, jakby zarządzanie sobą w czasie też jest mocno skorelowane z tym, na ile my się czujemy właśnie gotowi do podejmowania pewnych działań, do wykonania ich już, a tak, bo do, do podejmowania, jak planujemy, to się wszyscy czujemy gotowi ale, ale jak już do wykonania, do wykonania dochodzi, to właśnie odzywa się do poczucie własnej wartości e, i, i tutaj nawet wiesz, chodzi też o takie aspekty, na, i, o też trochę jest to związane z asertywnością, na ile my się czujemy gotowi do tego, żeby na przykład z kimś rozmawiać, bądź działać na zasadzie partnerstwa, tak, nie na zasadzie, nie wiem, pros, proszenia, ja jestem tu, a, a osoba, z którą ja mam działać, realizować jakiś projekt jest tu, tym samym, nie na ile ja jestem tu, a ktoś kogoś stawiam tu, tylko na zasadzie rzeczywiście, rzeczywiście partnerstwa i wtedy też realizacja tych zadań, wyzwań, podejmowania nowych, nowych działań jakby przebiega, przebiega zupełnie inaczej, jest też dużo mniej jakby frustracji. Jest to mocno związane, skorelowane też z naszą, naszą sumiennością, która znowu też jest trochę mam wrażenie wypadkową tej naszej, tej naszej siły woli. A więc jeżeli, jeżeli planować to w oparciu głównie o wartości i, i o taką też pracę bym powiedział nad, 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 sobą. No i teraz narzędzie. Wiesz co, ja na ten moment oczywiście przy, 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 przy jakichś projektach to, 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 albo korzystam z, z firmami, z nawet z CRM-ów, albo z jakichś prostych, prostych, podstawowych aplikacji, które, które pewnie większość zna, czyli przykładowo Asana. No, przy czym ja tak naprawdę jestem fanem kalendarza, długopisu, notatnika, dla mnie to zupełnie inaczej działa, jeżeli ja sobie, wiesz, klikam, teraz może będę testował pewien, pewien smartfon, który ma rysik i, i, i zobaczymy, jak to będzie działało, żeby, żeby mimo wszystko znaleźć to połączenie ręka, e, e, a, nie, a, nie, a nie klikanie. E... Ale, ale co chciałem powiedzieć, dobrym narzędziem takim do, wspierającym do zarządzania sobą w czasie jest karta pięciu zwycięstw, czy tam trzech zwycięstw dziennie, która właśnie bardzo mocno wpływa na nasze poczucie sprawczości. Jeżeli chcemy wdrażać jakieś nowe nawyki, albo nawet po prostu zacząć coś systematycznie systematycznie robić, dobrze jest sobie wyznaczyć małe cele związane, związane z tym. Najlepiej, żeby właśnie w obszarze tego, tego naszego celu nie było więcej, więcej działań niż 3 do 5 na, na, na początek. I dobrze, żeby to też nie, nie było jedno po prostu, wiesz, działanie, bo to czasami ktoś, ktoś sobie, nie wiem, chociażby nawet czytanie wieczorem książek, nie? wpiszę dobra, czytanie książek, ale teraz ty możesz też zrobić wokół tego działania, działania wspierające, tak? Czyli po pierwsze musisz sobie zorganizować zorganizować czas, czyli nie wiem, założyć sobie zadanie, że codziennie o godzinie, nie wiem, tam 18.00 ty już kończysz pracę, nie? Żeby rzeczywiście mieć później czas, czas na to. Jeżeli masz psa, zwierzę, to zapisz sobie zadanie, że o tej i o tej godzinie wcześniej ty musisz wyjść, wyjść z psem, żeby później przykładowo mieć, mieć czas. To znaczy no takiego trochę przewidywania właśnie też zarządzania sobą w czasie, nie? No bo jakby zaczynasz organizować sobie czas, a nie tylko wyznaczasz rzecz, którą ty masz zrobić, nie, to też jest taki często, często błąd, że ludzie mylą działania wspierające cel z osiągnięciem samego celu, nie, mamy też coś takiego w psychologii, co się nazywa uwolnieniem celu, nie wiem, czy ty tak miałeś, czy nasi widzowie, ktoś, ktoś z was tak miał, nie? Może kiedyś usiedliście z kartką, nawet papieru kalendarzem, chociażby przy okazji postanowień noworocznych, wypisaliście właśnie listę, wiesz, tak jak ty powiedziałeś, 40 jakichś tam postanowień, celów, zadań. Tak się zaczyna.
0: Tak.
1: I nagle pojawiło się tyle w nas dobrej energii, że w ogóle już nic nie zrobiliśmy tego.
0: Tak.
1: Nie, bo to już bo to układ nagrody już zadziałał. My już tutaj zobaczyliśmy, jak się stajemy y y kimś i tak dalej. No i teraz... To jest tylko działanie wspierające, nie? a nie jest w ogóle cel osiągnięty. Duży cel warto też, wiesz, to też jest znowu truizm, nie? Wszyscy mówią, no tak, trzeba dzielić duże cele na małe, no ale właśnie dlatego trzeba dzielić na, na, na małe cele, żeby, żeby, że tak powiem, oddzielić też trochę działanie wspierające cel od momentu, od, od osiągnięcia celu, żeby wyznaczyć moment, kiedy ty masz celebrować. O, tutaj znowu punkt. Widzisz, pisałem o tym też trzy tygodnie temu na Instagramie. E, żeby nie mylić m, e, tych rzeczy, o których mówimy, dobrze jest też sobie zdefiniować, czym się nagradzać. I na przykład to, co się sprawdza u mnie, u moich klientów, to jeżeli ty masz postanowienie w obszarze diety, to nie, to nie nagradzasz się cheat dayem. Mhm. Nagroda, na nagroda dobrze, jeżeli jest z innego zupełnie obszaru twojego życia. Tym samym ty sobie dajesz jakąś nagrodę, ale w obszarze, w którym, który dotyczy celu, na przykład w dany dzień robisz coś, coś
0: jeszcze, dodajesz... A nie uczysz, nie uczysz że, że to, co robisz w zasadzie jest złe, że musisz się nagrodzić czymś z tak, innej dziedziny.
1: Mhm. Tak, 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 tak. To, co jest ważne, to też jakby w tym momencie już badania pokazują, że potocznie mówiąc nasz mięsień samokontroli, siły woli on jakby słabnie też w ciągu dnia tak, jeżeli my od rana po, po podejmiemy kilka takich działań, które wymagają od nas rzeczywiście siły woli to później nam jest, na, nam jest podejmować trudniej, więc automatycznie pewne, pewne rzeczy nawykowe jest dobrze na, na początek dnia wrzucić, żeby rzeczywiście od tego, od tego zaczynać, ale to, to, to naprawdę jest dobra wskazówka, w sensie ludziom to u mnie, u mnie bardzo mocno działa, żeby nagroda nie była z tego samego, z tego samego obszaru, i żeby dodać jeszcze coś, co, co, co ty już lubisz, nie? W obszarze słówek na przykład, mam kolegę, Łukasza Gładysza, który pomaga ludziom uczyć się języków. I on mówi właśnie, często ludzie przychodzą we mną, no chcą się uczyć przez Netflixa, nie? Jakby oglądając. No, on trochę mówi, że to jest taki trochę, bym powiedział, mit. Mhm. E, taki wiesz, nawet nie półśrodek, a, a jedna czwarta środka. <laughs> e, a, ale, ale to, co robimy? Właśnie wiesz, jeżeli ty już zrobiłeś sobie listę swoich słówek, którą masz założoną na dany dzień, a chcesz sobie dać nagrodę, daj sobie nagrodę z innego obszaru, ale w tym dniu dodaj sobie pięć słówek ze swojego ulubionego na przykład serialu, tak? Z czego, co ty rzeczywiście lubisz, albo z jakiegoś obszaru, który,
0: który cię, 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 cię interesuje. No i na koniec może Krzysztof jak wytrwać? Okej, okay. poukładałem sobie te wartości, wypisałem sobie tą listę, nie przesadziłem, zrobiłem te 40%, żeby powolutku się uczyć, zacząłem wyznaczać zadania nie tylko do zrobienia, ale też o której, teraz jak wytrzymać tydzień, miesiąc i dłużej, żeby jednak ten hype początkowy, ten zastrzyk endorfin, że ja tyle robię, jestem tak zorganizowany, no nie przeszedł mi po dwóch, trzech tygodniach.
1: Co, no tu, tutaj właśnie działa to, co ja na samym końcu teraz przed chwilą powiedziałem, że po pierwsze wyznaczenie sobie, kiedy jest konkretnie mm, osiągnięcie jakiegoś, nie wiem, pit stopu, tak, jakiegoś takiego momentu kontrolnego. Kiedy ja w ogóle będę badał i weryfikował, tak, często dobrze jest to, nie wiem, robić po tygodniu, e, przy czym dobrze jest sobie też robić małe monitorowanie, ta karta zwycięstw każdego dnia wieczorem albo każdego dnia rano, po, po, po odbytym dniu, dobrze jest właśnie zaznaczyć, czym ja się wtedy nagrodzę, po czym ja poznam, po czym dosłownie poznasz, że, że idziesz w dobrą stronę. I jeżeli już mówimy o obserwacji siebie, to, to, to żeby też ta obserwacja siebie dotyczyła zaangażowania, tak, my weryfikujmy to, na ile jesteśmy zaangażowani, a nie na ile to jesteśmy i idealni, i już wiesz, mamy nawyk, bo naturalnym jest to, że pojawi się dzień, kiedy coś pójdzie nie tak, kiedy ty zapól kiedy coś się, coś się wydarzy.
0: Ale ten... No i co wtedy? Okazuje się po tygodniu, a nawet po dwóch, że w mhm. zasadzie wyznaczyłem sobie pierwsze dwa dni były super, a resztę nie zrobiłem kompletnie nic. No powiedzmy w mojej ocenie nic. Jak się nie zatrzymać? No bo okej, okay, zrobiłem to podsumowanie, mhm. zrobiłem pizza i okazuje się, że 90% rzeczy, które sobie założyłem, nie udało się zrobić.
1: Mhm. Okej, okay, już, 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 już mówię. Wiesz co, po pierwsze tutaj nawiązałbym do dialogu wewnętrznego. W takich momentach bardzo często mamy tendencję do mówienia do siebie sobie, sobie w głowie, że no pięknie, znowu się popisałeś, tak? No, albo, albo no, jesteś beznadziejny. No nie na...
0: czekamy na siebie.
1: Szczekamy na siebie, przy czym ważne jest to, w jaki sposób to robimy. Bo teraz te przykłady, które ja podałem, one dotyczą bardzo mocno tożsamości, tego, kim jesteś. To nas zaczyna wpędzać w poczucie wstydu. Wstyd jest emocją, która jest związana z tym, że my się kurczymy, unikamy działania, wycofujemy się. Zupełnie inny efekt będzie, jeżeli my poprowadzimy dialog związany z konkretnym zachowaniem. Okej, okay, nie zrobiłem tego. Wtedy może się pojawić u nas um, tak zwane poczucie winy, ale ono w tym momencie może popomóc po nam tak naprawdę na zasadzie warunkowania, zweryfikowania, dobra, czego ja nie zrobiłem? I co ja mam po prostu zrobić na jutro? Narzędziem wspiera, czy znaczy narzędziem, techniką wspierającą jest bardzo dobre zarządzanie dumą. Są badania, które pokazują, że jeżeli... Duma jest emocją taką też społeczną. Żeby my przeżywać dumę, potrzebujemy innych ludzi. Bardzo, bardzo, duże efekty są wtedy, kiedy do naszego jakiegoś nawyku działania my weźmiemy sobie przyjaciela, partnera naszego, bądź znajdziemy osobę, która będzie wspólnie z nami, wspólnie z nami podejmowała te działania. I tu znowu jest to związane trochę z poczuciem, z poczuciem winy. E, jeśli mój kolega zrobił, no to ja będę też, ja będę też chciał zrobić, będziemy się, będziemy, się, będziemy się napędzać. W tym momencie, o którym powiedziałeś, że jeżeli ja robiłem tydzień, dwa, coś nie poszło. Okej, okay, zaakceptujmy to i znowu zobacz, spójrzmy na zaangażowanie. Nie patrzysz na jeden dzień, na ten moment, tylko patrzysz na tydzień. Z 14 dni zrobiłem 13, jeden nie zrobiłem. Czy to rzeczywiście jest pomów do tego, żeby się biczować? Tak? Na karcie wyników, ja mam też takie narzędzie z call card, w pracy u mnie, to jest właśnie karta wyników. Na karcie wyników, ty i tak jesteś bardzo mocno na plus.
0: No bo chyba ważne jest to, żeby zapisywać sobie te rzeczy, żeby punktować, bo my bardzo często właśnie, wydaje mi się, mamy do zrobienia 10 rzeczy. Osiem po drodze zrobiliśmy, ale pamiętamy te dwie porażki, które ciągną nas w dół też. To chyba ma dużą, dużą korelację z danymi tak naprawdę, żeby przestać podchodzić do pewnych rzeczy emocjonalnie yy, i podejść po prostu, mm. może nawet nie statystycznie, ale żeby podsumować. Okej, okay, i tak jestem na, na impuls. Tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak. Ja, ja używam takiego mojego, mojego powiedzenia. Fakty nie przestają istnieć tylko dlatego, że są pomijane. I, i to pasuje idealnie, wiesz, niezależnie do tego, czy ty nie, nie wiem, masz listę ośmiu rzeczy i Ty ich nie zrobiłeś, no to rzeczywiście fakty nie przestają istnieć tylko dlatego, że są pomijane. Trzeba się wziąć do roboty, zweryfikować działanie, postawę, y, może w ogóle dowiedzieć się czegoś, czego nie wiem jeszcze, jak ja mam to zacząć robić, ale tym samym jest z drugą stronę. Jeżeli ja mam listę ośmiu zadań, zrobiłem sześć, dwóch nie zrobiłem, ale też dlatego, że okazało się, że w robieniu tych sześciu było coś więcej albo ja to zrobiłem super na maksa, no to, to, znowu fakty nie przestają istnieć tylko dlatego, że są pomijane, jest 6 do 2, tak. Tak? Jest, jest dobry wynik, przypisujesz na następny dzień albo wrzucasz w lukę i, i, i jedziesz z tym, wiesz, ja tak samo, wiesz, ludzie czasami myślą, no jak ty to robisz, ty pewnie to robisz idealnie, nie, nie robię idealnie, też jestem człowiekiem, nie, tu też jest człowiek, nie, tu też są porażki, są, są, są zwycięstwa i tyle, nie?
0: i Codzienne Wojny. Krzysztof Zięba był moim gościem. Dziękuję Ci ślicznie za odpowiedź naszym widzom. My przechodzimy już do ostatniej części naszego programu. Dziękuję Ci, Krzysztofie.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia i widzimy się na Akademii już niemalwem.
0: Na Akademii Managerów Fitness Dance. Dziękuję Ci za chęć podzielenia się wiedzą z naszymi studentami.
1: Jestem, jestem dla Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego dnia.
0: Moi drodzy, to już wszystko. Był to ostatni odcinek pierwszego sezonu Uzbrojeni Wiedzą. Dziękuję Wam za tak liczne, liczne oglądanie, liczne angażowanie się, zadawanie pytań i komentowanie ze względu na to, że jak sami widzieliście, każdy odcinek był inny. Teraz znikamy na moment, podsumujemy wszystkie te odcinki, będziemy pytać Was też o zdanie, dlatego angażujcie się w komentarzach i wracamy z nową formą, ulepszoną, udoskonaloną po tym, jak wyciągnęliśmy wnioski z tego, co do nas pisaliście. Mam nadzieję, że pierwszy sezon bardzo pomógł Wam w rozwoju. Obiecujemy tylko, że ulepszania nie będzie końca i na pewno wrócimy z nową dawką wiedzy i liczymy również na Wasze zaangażowanie. Dziękuję, że byliście przez ostatnie tygodnie z nami. Dalej możecie zadawać pytania, wysyłać do naszej redakcji oraz korzystać z wiedzy poprzez pozostałe nasze akcje informacyjne czy bibliotekę wiedzy. Ja Wam serdecznie dziękuję za cały pierwszy sezon, za ostatnie tygodnie. Dziękuję, że byliście z nami i mam nadzieję, że udało się uzbroić Was w wiedzę. Ja nazywam się Michał Kosel i do zobaczenia w drugim sezonie.